0: God. Og øh, det er et ret sted. Vi er øh, var ikke helt så mange i kirke her til morgen, som vi er her i dag, men øh, sådan set derhenad, vi havde også stået, så det gør noget ved det. Øh, vi skal læse... Nej, har, jeg var jo lige derinde på et tidspunkt. Har I læst øh, teksten? Nej, godt, vi skal læse teksten. Godt, det må vi hellere. Det skal I ikke snydes for. Dagens øh, prædiketekst er jo... Øh, nu sagde Kristoffer nu godt nok, at det her med, øh, at søndagene i fastetiden er festlige. Det er festdage, men teksterne i fastetiden er så altså ikke sådan specielt festlige, skal jeg så bare lige hilse sige. De er sådan mere provokerende, og øh, virkelig sådan ting, der bliver sat totalt på spidsen. Og Jesus, han øh, skræmmer alle hans disciple væk, og alle dem, der synes syntes, han var fantastisk, dem sparker han et vist sted og sådan noget. Øh, så, så især jer, som måske ikke sådan er vildt vant til at gå i kirke, øh, I skal ikke regne med, at det bliver sådan en øh, dag i øh, den der blødsøde humanismus. Øh, Tegn, eller sådan. Det, det, vi ser den der Jesus, den provokerende Jesus i dag. Det er ikke den flinke Jesus. Den provokerende Jesus, vi møder. Så er I bare lige advaret. Det er ikke en tekst, jeg har valgt. Det skal I snakke med nogen i 1895 om. Så det er bare sådan, det er. Okay? Godt. Johannes Evangeliet, kapitel 6. Hvordan gør I her? Det der det heldige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Der er jo ingen, der rejser sådan. Godt. Det kunne jo godt være. vi starter her, og det er fra vers 24 og frem. Da skarren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive med det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, men hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg ja. Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen. Det er sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig om, at du må hjælpe os til også i dag at forstå de her ord, og forstå uh, i det hele taget, hvad der sker i det her kapitel, som er så specielt. Jeg beder dig om, at uh, vi må gå herfra, både styrket i troen, uh, og uh, også bare klogere på, hvad du egentlig er for en. Hvad det er for noget, du, du siger, når du, mener, uh, når du siger de her ord i Jesu navn. Amen. Godt. Pakker den her en øjeblik. Hvor er Jesus henne? Det er ligesom det store spørgsmål her i, i starten af den her tekst. De her mennesker, de... Hvor, han, hvor bliver han ikke? Og øh, grund til, at de spørger om det, det er, at for lige for lidt siden, der øh, var de alle sammen samlet ude i... Øh, ikke i ørkenen, men sådan, i sådan lidt et halvøde land, hvor øh, Jesus havde gået rundt og prædiket, og folk havde fulgt efter ham. Og der står, der var over 5.000 mennesker. Eller der var 5.000, står der. Men det er altså kun mænd, man tæller med. der har været mange flere. Der var både kvinder og børn og 5.000 mænd. Og det, der sker derude, som vi ikke læser om her, men lige inden, er, at øh, de her mennesker bliver sultne, De har fuldt efter dem i flere dage, og øh, disciplene kigger på Jesus og siger, hvad skal vi gøre? Øh, hvordan kan vi give dem noget at spise? Så øh, efter at øh, og, og stå og snakke lidt om det, og Jesus siger nogle, nogle mærkelige ting, som de ikke forstår, så kommer der en lille dreng hen og siger, jeg har fem brød og to fisk, hvis det kan bruges. Og så siger Jesus, ja, det var sådan nærmest lige det, jeg stod og ventede på. Og så tager han dem og beder for dem. Og, øh, og så beder han sine disciple om at dele ud, og så deler han bare ud til højre og venstre her. Vi kunne tage fem brød og to fisk, og der blev rigeligt til os alle sammen. Og hvis vi så lige ganger os med, jeg ved snart ikke for meget, skal vi sige 500 eller sådan noget, i hvert fald, øh, så er vi ved at være deroppe af. Så mange blev der brød til. Og øh, det var jo helt vildt. Fantastisk. Og øh, den her folkeskar, de tænker, ham her Jesus, der er simpelthen et eller andet her, der bare er for fedt. Så vi på en eller anden måde skal, det skal vi have noget mere af, vi skal se noget mere af, hvad han kan. Og øh, så sker der det, at det bliver aften, og Jesus går op på et bjerg for at være alene. Og øh, hans disciple sætter sig i en båd, da det bliver morgen og roer ud på den her Geneserets sø og roer sted. Og, og øh, lige pludselig så tænker de, at øh, de, de lader mærke til, at Jesus ikke var der, og nu er han der ikke. Øh, hvor blev han af? For han var jo ikke i båden. Det var sådan set det, der står i verset lige inden det, jeg begyndte at læse. Han satte sig ikke i båden sammen med dem. Det havde de godt set. Hvor var han så? Ja, det der var sket, som vi så havde læst lige lidt før det, Ja, det er, at Jesus han var... Øh, han var som man gået på vandet ud til de her disciple. Den historie øh, har I enten selv læst, eller i hvert fald hørt om den. At Jesus gik på vandet. Det var, det var lige her, han gjorde det. Og det første, kan man sige, det er jo sådan et retssejt under. Ikke? Og det er noget, han sådan viser for dem alle sammen. Hele, hele flokken der. De, de får lov at se, at der sker et eller andet her. Men de kan alligevel ikke sådan se det helt konkret. Der er bare noget brød, som bare bliver ved med at være der. Kan vide hvad der sker. Hmm. Jeg tænkte, at der, der er et eller andet i der, der er noget med noget messias og noget revolution og et eller andet, som, vi, som er spændende her. Det er hele folkingskaren, han viser det. Bagefter, så er det, at han går ud på vandet. Det er altså kun hans disciple, der ser det. Det er kun den lille sluttede flok, den betroede kreds. Og det synes jeg på en eller anden måde er et endnu vildere mirakler, ikke? Og det er sådan helt tydeligt. Der, der er blevet givet sådan nogle meget underlige forsøg på at på en eller anden måde naturalisere det her øh, mirakel, at der var en naturlig forklaring. Det var noget med, at øh, der var isflager på søen, som Jesus han simpelthen gik på derud. Og disciplinerne de var jo ikke så kloge, så de forstod ikke, at, det var, at han ikke gik på vandet, men han faktisk gik på de her isflager. Og den slags mærkelige historier, de holder ikke rigtig i retten, de der historier. Enten så skete det, eller så er det bare løgn. Altså, det kan være, det er løgn, fair nok. Men det er ikke det, vi får at vide her. Det vi får at vide, det er, at han gik oven på vandet på sådan en måde, man ikke kan. Og det er i hvert fald det, hans discipliner de troede på. Og I kan på en eller anden måde nok se, at der er et eller andet her, der bare er sådan helt op i ansigtet. Ikke? Wow! Okay, det der med brød, det var sejt nok, men det her, det er virkelig, virkelig vildt. Det er I godt føle, ikke? Eller det er bare mig, der synes, det er helt vildt. God. Ej, I er så rimelig med, det er godt. Øh, men om kan, på en eller anden måde kan I føle kurven, den der sådan opadgående her, ikke? Det bliver ligesom sejre og sejre. Og så er det, at vi kommer til dagens tekst. Der er vi ligesom på toppen af det hele. Og når så er det, at man er på toppen, så kan I godt regne, hvad vej det begynder at gå derfra, ikke? Og den starter Jesus så på her. Han siger, ja, øh, de kommer til ham der og ser ham. Hey, øh, fedt du er her, Jesus. Hvad for, hvad for nogle tegn kan du nu vise os? Og Jesus siger, øh, ja, jeg tror ikke, jeg vil vise flere tegn. Jeg vil bare fortælle jer, at jeg er livets brød. En hver, som kommer til mig, skal have evigt liv, jeg vil jeg aldrig vise bort. Okay, og jeg er sendt fra faderen og så, videre og så videre. Det bliver værre og værre. Han siger sådan nogle mærkelige ting. Det der, jeg er livets brød. Vi kan godt sidde og tænke, ja, det er fint med dig. Ikke? Det, på en eller anden måde kan det godt gå vores næse forbi, hvad han egentlig mener med det, os danskere. Men de her jøder her sidder og lytter til det. De er slet ikke i tvivl om, hvad han mener. For det der, jeg er, det, det finder man et andet sted. Det finder man i det, der hedder Parallelberetningen i det gamle testamente. Nemlig den her beretning om Moses, som de jo også taler om, som Moses, eller Jesus siger, Moses gav jer brød. det var ikke Moses, der gav jer brød i himlen, det var Gud. Og så siger han, Gud giver jer brødet fra himlen, og så er det, han siger, jeg er livets brød. Og det er den der historie, hvor at de går ud i ørkenen, og så sender Gud det her brød til dem, som de får at spise af. Det er altså den historie, han på en eller anden måde griber fat om, og prøver på at tolke den og siger, det er faktisk noget af det samme, der står lige for øh, jer lige nu. Det er noget, der sammen i, i er en del af lige her. Nemlig, at Gud giver sit brød til verden. Det brød er jeg. Jeg er. Det, der skete, da Moses han blev kaldet, det var, at han øh, så den her brændende tornebusk. Og øh, på en eller anden måde hører Jesus sige her, jeg er ikke Moses, som står ved tornebusken. Nej, jeg er den Gud, som talte til Moses igennem tornebusken. Og hvordan ved jeg, at det er det, han siger? Jo, det gør han, fordi Moses spørger Gud, der ved tornebusken, hvem skal jeg sige, har sendt mig? Når jeg kommer ind til Faro, og alle israelitterne og vil have dem til at følge mig, og farao skal lade dem gå alle sammen, hvem skal jeg sige, hvad er det for en Gud, der har sendt mig? Hvad er dit navn? Og Gud siger igennem tornebusken, mit navn er, jeg er. Jeg er den, jeg er, sådan siger han. Og det der, jeg er, der er en lampe, der lyser lige med det samme. I det, han siger at jeg er livets brød. Han siger alt muligt andet også, jeg er livets vand, jeg er livets alt muligt, han bliver ved ikke? med det der. Og det er, det er sådan en lidt, lidt skjult, men alligevel rimelig åben måde at sige, jeg er Gud på. Så det der, som han lidt har forberedt folkeskaren på med det her under, og som han sådan for alvor har forberedt sin disciple på, det kommer altså nu. Nu breaker han the news, så at sige. Nu kommer han, han er Gud. ja. Nu bliver det alvor, ikke? Fordi det andet der, det var jo fint nok, det der med, at øh, der skete nogle spændende ting, og vi kunne lige få lov at være en del af det, og havde det sjovt, og Jesus han var der ligesom for os. Det var aldrig rigtig gå fordi fordi så gjorde Jesus lidt der en sejt, ikke? Nu kommer vi over i noget andet, at han viser sig, hvem han er, og så begynder han at kalde folk til at følge ham. Han siger, at vi skal spise det der brød. Og hvis vi læste videre, så bliver det værre endnu. Så siger han det mest mærkelige ord. Den, der ikke spiser menneskesøndens kød, det er ham selv han mener og drikker hans blod, har ikke liv i sig. Det er da mærkeligt. Og de der jøder også, hvad snakker du om? Jeg skal spise dit kød? Det der er da og, og blasfemisk, og ulækkert og mærkeligt. Og, sådan, ikke? Altså, og, og, og det er det, jeg mener med at sige, at det er altså ikke den her hyggelige, flinke, sådan let tilgængelige, easy listening Jesus, vi har mere at gøre i dag. Det er sådan virkelig crazy Jesus. Og det, der sker, det er, at de begynder sådan at vende sig lidt imod ham. Hvad, hvad, hvad snakker du om, Jesus? Du kan ikke, ikke spise dit kød og rigtigt blod i det, der er klammet. Og, og så begynder han egentlig bare at kritisere dem, fordi de ikke tror på ham. Han bliver bare værre og værre hele tiden. ikke. Og siger, I tror ikke på mig. Det er det, der er jeres problem. Så går han altså ned ad bakke for ham. Men det, som han sætter ord på her, det er i virkeligheden fastetidens centrum. Altså det, som det egentlig handler om. Menneskets evige kamp mellem tro og tvivl forarvelse og bekendelse. De her mennesker, de behøvede ikke et tegn mere. De havde lige fået et helt fantastisk tegn. Hans disciple havde fået to helt vilde tegn. Så hvorfor komme og spørge om et tegn mere? Bare tro det er egentlig, det han siger til dem. dem. Nej, nah, det vil jeg alligevel heller ikke helt. Det vil I alligevel godt lidt. Men I vil I alligevel heller ikke lige helt. Og på mange måder, så er det, det, det tiden den på en eller anden måde sætter fokus på. Den her kamp, der er imellem os. Kødet. Den prøver på at... Og, øh, og river os væk fra Jesus, river mennesket mod sin grav, ikke? Hele tiden at fjerne fra det, som er godt. Og ånden, som på den anden side, prøver på at føre hen til ham, til tronen på ham, til efterfølelsen af ham, og til hans evige lys. Men hvad handler det om, alt det her med at spise hans kød og drikke hans blod? Det er jo... Kan vi sagtens sidde her og sige, det er jo selvfølgelig nadvaren, han mener. Og det er det jo sådan set også. at er, er i hvert fald symbolet på det. Det er det, der skal mindes om, hvad det egentlig er. Fordi det er noget andet, han mener. Han mener at følge ham. Han mener at tage ham ind. Han mener at, at lade alle hans kilder få lov at bo i mig, som Kristoffer var inde på til at starte med. Han mener at vælge at tro på ham. Tro på Jesus som sin Gud og sin fred. Så det er sådan set essensen af, hvad det vil sige at modtage ham i tro. Kødet blev gennemborret. Jesus kød blev gennemborret. Det er det, vi ser frem til i påsken. Der tog han straffen for vores sønners skyld. Og det er sådan set det kristne budskab. Det er evangeliet, det evangelium bliver på en eller anden måde aldrig mere levende, når vi står derovre for øh, mødet med døden. Jeg har haft to begravelser i den her uge, og... Øh, Påstens budskab bliver bare så ekstremt nærværende og levende, lige når vi står der. Fordi der har det godt nok betydning, om det er rigtigt det her eller ej. Og om man har troet på det eller ej. Evangeliet betyder gode nyheder. Og de gode nyheder, de er, at Jesus stød på korset for menneskers synder. For vores synder. Så Gud har altså taget form i Jesus. For at leve sit liv her på jorden. Og være sammen med os. Vi skulle få lov at lære ham at kende. Men som kronen på værket, så har han taget den straf, som du og jeg kunne, øh, kunne, på en eller anden måde, kunne møde hos Gud, hvis han ville holde os, de, holde os vores synder imod os. Alt det, som vi har gjort forkert, alt det, som vi en sted godt ved, det er måske ikke for stolt af, eller det er måske ikke så heldigt. Alt det, det dør han for på korset. Det tager han på sig. Han er død for os. Og derfor siger han, at enhver, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Men hver, som tror på mig, skal leve, selvom han dør, det siger han lidt længere henne i Johannes evangeliet. Den, som kommer til Jesus, viser, han ikke bort men Jesus tager imod ham. Det kan han gøre. Fordi der på korset, så er skylden betalt. Så er der ikke længere noget, som Gud han vil holde imod os. Og i kirke hvor jeg er præst, der er der sådan et rigtig fantastisk alder, synes jeg, hvor der står... Der var egentlig sådan et gammelt alderbillede, som man, man prøvede at restaurere og finde det frem, men det var så slidt, at man kunne ikke hente det frem. Så i stedet malede man det over, og så skrev man Johannes eh, 3, vers 16 og 17, og der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er den ene side af det. Så det næste, det er i vers 17, der står, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og jeg synes, de to sætninger er så utroligt fantastiske, fordi... Det er sted, der hører vi. Jesus Gud elsker os. Gud elsker verden. Derfor kom han. Men vi skal tro på ham for at tage imod det. Men det er så altså ikke, når vi taler om det, frelse og fatalitet. Så er det ikke noget Gud ønsker for nogen. Han ønsker ikke for nogen. Han ønsker frelse for alle mennesker. Han ønsker brændende, at vi vil tage imod ham. Vi vil komme til ham. Og det er det, der sker her. Det er det, vi møder. Han, hvad skal man sige? Han gør lige som tydeligt. Det er ikke, det er ikke en one-way street det her. Der er ikke der er kun en vej her. Der er to veje, du kan gå på. Du er nødt til at følge mig, hvis du vil have Guds tilgivelse, hvis du vil tage imod øh, hans evighed, hans løfter om opstandelse. Men det er det, jeg ønsker. Det er det, Gud han vil. Han nøder os til det. Så er der en anden side i hele den her historie også. For den første side, det er det her med evangeliet. Og det er jo på en eller anden måde både hårde nyheder, synes jeg. Der er faktisk en fortabelse. Men de gode nyheder er, at den er ikke, det er ikke er så svært at undslippe tro på Jesus. Det andet, som også ligger i hele den her fortælling det her brød under, det her, at to fisk og fem brød bliver til noget helt fantastisk stort, det er, at det viser os, at for Gud er alting muligt. Og jeg synes, man ser det meget tydeligt, hvis man forestiller os, hvis vi forestiller os, at vi er der blandt Jesus og hans disciple. Den her lille bitte skaldede flok af disciple, som er tilbage efter, at stort set alle, der var omkring ham, de forlader ham, efter han siger de her ting. Den der lille bitte flok på 12 mennesker, 72 mennesker, der også sådan, øh, øh, fulgte ham tæt og er omkring 120 eller sådan noget, der var øh, dag, som, øh, som stadigvæk holdt fast i troen på ham. Den er lille, bitte, bitte flok af mennesker, som nærmest svarer til fem brød og to fisk. Som jeg var fuldstændig latterlig i virkeligheden at tænke, skulle Gud kunne starte en kirke ud fra dem, som skulle give nogen som helst form for mening. Det var en fuldstændig idiotisk tanke. Men... Nøjagtigt ligesom, at de her fem brød og to fisk kunne blive til brød til en hel folkeskare. Ja, så sker der altså også det med Jesus og hans efterfølgere den her lille, bitte, bitte flok, på en eller anden måde, som ved Guds under er blevet til brød, åndeligt brød, for hele verdens folkeskare. Det er blevet en verdensomspændende kirke. Og det, som jeg vil sige med det, det er, at for Gud er alting muligt. John Wesley, som var præst og prædikant i den engelske kirke Church of England men øh, blev udelukket fra kirken, efter han begyndte at prædike uden for kirkerne. Det kunne man ikke have. Man skulle prædike ind i kirkerne. Hans problem var bare, at der kom så mange at de kunne ikke være inde i kirkerne. Så man var nødt til at gå uden for kirkerne. Men det kunne de så ikke lide i den engelske kirke. Så han blev smidt ud. Det var ligesom lidt for. Det passede ikke ind. Det kan vi ikke have. Det skal være i kirkerne. Øh, derfor startede han så øh, metodistbevægelsen, som blev en verdensomspændende bevægelse, og lærte tusindvis af mennesker til at tro, ud over øh, stort især den anglikanske del af verden. Han siger noget, som jeg synes er interessant. Han siger sådan her. Giv mig 100 prædikanter, som ikke frygter andet end synd, og ikke længes efter andet end Gud. Det er fuldstændig ligegyldigt, om de er præster eller folk. En sådan gruppe vil ryste helvedes porte og opbygge Guds rige på jorden. Bare har 100 mennesker? Det er sådan, lige, man skal bare have en lille bil flok. Vi skal bare ville det af hele hjertet. De skal bare være klar til at spise det der brød. De skal være klar til at spise det kød og drikke det blod, og gå hele vejen. Så kan hvad som helst ske. I kirke der, der var vel sådan cirka 20 til gudstjenesterne, da jeg kom. Jeg har været der et par år nu. Nu er vi omkring 40. Og en stor del af dem er mennesker, som er kommet til tro. Cirka 10 af dem i løbet af de sidste par år. Og jeg, jeg synes, du ved, det er sådan en virkelig ultra-traditionel kirke. nok lidt mindre traditionel end så mange andre præster, men alligevel, det er bare meget simpelt det hele. Og jeg står nogle gange og tænker, hvad sker der lige ude? Hvordan... Wow, så kommer der bare en masse folk i år det er jo ikke en masse folk, men det er alligevel mere, jeg havde regnet med. Eller sådan, ikke? Jeg husker, jeg bad en bøn til ham her inden jul. Jeg delte bare sådan lige mine tanker med Gud og tænkte, Gud, det er helt fantastisk, hvad der er sket i år. Vi havde 24 på alfakursus i sådan en lillebilde sov. Alfakursus er sådan et grundkursus i kristendom. Det var bare en stor succes for os. Men jeg kan ikke lige se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre igen næste år, at det skal gå så godt. Nej, men ja, det lægger jeg bare til dig. Og så øh, mellem jul og nytår, der kom der to mere. Sådan helt ud af det blå. Som har været til hver eneste gudstjeneste lige siden. Ikke? Øh, og det er jo små tal. Det er jo, igen, det er en latterlig lille begyndelse. Men jeg synes for mig bliver det bare sådan et eller andet om, at hey, det er bare muligt for ham. Det er bare muligt. Der er en grund til, at jeg er her. Og der er en grund til, at det er, no at, at det er okay. At det nogle gange er hårdt og gammeldags. Og specielt at øh, være sovnepræst. Fordi der, Gud han kan gøre alt. Og det vil vi bede ham om. Og det tror jeg på. Og det vil jeg på en eller anden måde også bare sige, øh, sige til jer, giv jer med for den her tekst. Jesus han siger, høsten er, er rede, høsten er klar, den er stor, men arbejderne er få. Be høsten tager om at sende arbejdere ud til sin høst. Og I har det, der er det så nemt. Fordi der er vi den eneste kirke. Guds menighed, det er hans arbejdere. Der er ikke andre end os. Så Der er der ikke nogen andre, vi skal bede om at sende ud. Det er lidt anderledes her. Der kan I godt bede om, at de i Sankt Hans må gå ud, men I sidder her og beder. Ikke? Men det er altså ikke det, han mener. Han mener sådan set, det er os alle sammen, og beder om at man kommer nogle flere. Men lad os gå ud og gøre det. Lad os på en måde at tage arbejdshandsken på. Bare en enkelt sætning her i, i teksten. At arbejde for, at man brugte faktisk det ord, arbejde for netop det her. Det må blive virkelighed i jeres egne liv, at I må tro på ham. Men også at I må bære, bære frugt som menighed. Og det kan faktisk lade sig gøre. Vi ser det i Bibelen. Men vi har også set det i kirkehistorien igen og igen og igen. Hvordan kan det være, at der er en kirke i hele verden? Det er jo fordi, at kirken gik frem med en fuldstændig uset altså, øh, hastighed. Fuldstændig uhørt. Den her lille, bitte, bitte flok. Hvis øh, leder var blevet korsfestet. Og alle havde regnet med, at det her det, det, det dør bare ud. Ikke? Det er bare sådan en lille brut, der forsvinder. Den lille gruppe, fuldstændig desillusionerede mennesker, de mødte den opstandende Jesus påske morgen. Og det gjorde, at de levede et liv, hvor det eneste, de frygtede, det var synden, og det eneste, de virkelig længtes efter, det var Gud. Det var udbredt hans rige, som John Wesley taler om. Det man faktisk ved i dag, det er, at de mere eller mindre alle sammen, ikke dem alle sammen, ganske få af dem, overlevede, men de andre besluttede slået hjælp for deres tro på, at Jesus er opstandet. Og det, der skete dengang, det var, at når du af romerne var blevet taget til fanger, du stod med, 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 med sværet for, for halsen her, eller du var ved at blive smidt ind til løverne, så blev du altid tilbudt at omvende dig. At sige, vil du fornægte din tro? Bare fornægte Jesus. Så vil, du være, så, vil, så vil de have fået lov at gå fri. Jeg har lidt sådan, ved, vi kender jo masse historier fra nyhederne, og World Trade Center, hvad ved jeg om mennesker, der er gået i døden for deres tro. Det er meget populært i dag, at gå i døden for ens tro. Det beviser jo sig selv ikke noget. Det beviser bare, at man er enormt overbevist om det, man tror på. Men det er helt anderledes med de her disciple. For de troede ikke på Jesus. De troede ikke på, at han var opstand. Enten så vidste de, at de selv havde fundet på den historie. Eller så vidste de, at de havde set ham med deres egne øjne opstand. Og det sidste var de altså villige til at dø for. Det var ikke noget, de troede fuldt og fast på. Det var noget, de var fuldt og fast overbevist om. Jeg, tror ikke på, jeg, tror, jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at man skulle kunne få noget som helst menneske til at gå, og en, der en hel gruppe af mennesker, til at gå frivilligt i døden, for noget, de ved, er verdens største løgn. Det giver på en eller anden måde ikke mening. Vi kan godt blive ved ud af den her boldgade. Det, er bare vil sige med det, det er, at der er, bare, der er bare god grund til at tage imod det, Jesus han siger i dag. Lad os tage imod det. Lad os tage imod det. Og den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, han døde på korset for os. Langfredag, det var den dag, døden, Søden havde regnet med, at den havde slået Gud hjel, Men det vilde, det fantastiske, det var, at sønnen af morgen fandt ud af, at den kunne ikke holde ham. Den kunne simpelthen ikke holde ham. Han, han opstod igen. Gud oprejste ham fra det døde. Den samme kraft, som fik et dødt læme til at blive spillelevende og til i dag at være hos Gud. Den samme kraft, der bor i dig og mig som kristne. Det er Helion. Den samme kraft, som disciplen gik ud med. Den samme kraft, som har virket igennem kirkehistorien og som virker ud over i verden hele verden i dag, og fører mennesker til tro, gør de mest utrolige mirakler. Den samme kraft er lige her i den her menighed, og hos jer. Så det er mit ord til jer i dag. Tro på Jesus. Det er det ene. Vi plejer at sige, øh, når vi har nadver i, øh, i harde, så efter hvert, hvert nadver bor, så siger jeg, citerer lidt fra, fra en af de tekster, vi har læst, og så siger jeg, gå i Guds fred, og det er den ene del. Gå i Guds fred. Det er det her med, ved at her har du fået fred med Gud, du, du har modtaget du har gået op i tro på ham, taget imod ham. Det betyder, at du kan gå frimodigt og vide, at du er tilgivet. At Gud løfter ikke pegefingeren mod dig, han rækker armen ud imod dig og siger, velkommen min, mit barn, jeg er stolt af dig, jeg er glad for dig. Gå i Guds fred, og det andet det er at tjene Herren med glæde. Fordi det at være kristen, det er begge dele. Og det ser vi bare meget tydeligt i dag i den her tekst. At vi kan frimodigt tage imod det, vi har så stærke løfter. Men det er så også noget, vi skal gå ud på baggrund af det. det er noget, vi skal leve i. Det er noget, vi skal tage med os ud i en verden, der har så meget brug for at høre det. Så det er ikke bare for os selv og bliver her, men det bliver spredt ud til hele Odense og hvor du vil.